0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Dahlmeier gewinnt erstes deutsches Gold. Wellinger gewinnt von der Normalschanze. Kalla siegt im Langlauf auf dem Golfplatz. Und mit diesen Headlines herzlich willkommen zu den Highlights des ersten Olympischen Tages in Pyeongchang 2018. Malte Asmus streckt euch die Faust entgegen und begrüßt euch auf Schweizer Art mit der Ghetto-Faust. Das machen die Eidgenossen in diesen Tagen in Pyeongchang, nämlich statt des eigentlich sonst gebräuchlicheren Händeschüttels, Aber rund um die Olympiastätten soll aktuell der Norovirus grassieren und die Schweizer, die fürchten einfach, sich anzustecken. Daher die Ghetto-Faust als neues eidgenössisches Begrüßungsritual und wir greifen das hier bei meinsportradio.de auf, obwohl wir hier keine Ansteckung fürchten. Im Gegenteil, wir würden uns sogar viel mehr darüber freuen, wenn die Leistungen von Laura Dahlmeier im Biathlonsprint der Damen und die von Andreas Wellinger auf der Normalschanze Schule machen würden und für weitere zahlreiche Medaillen in den nächsten Tagen für das deutsche Team sorgen würden. Dallmeier blieb auf der 7,5 Kilometer langen Strecke, sowohl liegend als auch stehend, ohne Schießfehler, und rannte souverän zur Goldmedaille. 24 Sekunden vor der Norwegerin Marte Olsbu und 25 Sekunden vor der Tschechin Veronika Witkova. Sebastian Mühlhof blickt mit uns auf das beeindruckende Rennen von Laura Dallmaier zurück. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, das Urteil, man kann nur sagen, wirklich stark zum Start.
2: Ja, wirklich ganz, ganz stark. Auch wenn man sagen muss, dass wir beim glaube ich, beim zweiten Schießen alle gebankt haben, weil die da mal beim vierten Schuss wirklich gewackelt hat. Sie hat dort 15 Sekunden gewartet, um ihren Schuss abzugeben, aber sie hat keinen Fehler geschossen und war somit nur eine von drei Läuferinnen, die keinen einzigen Fehler geschossen hat. Und das ist außergewöhnlich, weil alle anderen mindestens einen Fehler geschossen haben. Die anderen beiden Athleten mit null Fehlern waren Neben Akima, die die Russin, die ja gestartet, die ist 20. geworden. Ja, und die äh, Österreicherin äh, zu Deutsch, die am Ende 48. geworden ist, weil sie läuferisch nun mal nicht die stärkste ist. Also von daher außergewöhnliche Leistung, die am Ende mit Gold belohnt wurde.
1: Also aus der Spitze, Laura Dahlmeier, die einzige, die fehlerfrei geblieben ist. Aber vielleicht war das dieser Wackler oder dieser, dieses Zögern beim achten Schuss vielleicht auch gerade genau die richtige Taktik wegen dieser wechselnden Winde am Schießstand. Sie ist ja die einzige, die damit wirklich dann vorne damit richtig zurechtgekommen ist. Und das waren schon durchaus tückische Bedingungen.
2: Auf jeden Fall, das waren keine einfachen Bedingungen und da musste man wirklich genau gucken, dass man das auch macht. Man hat es ja gesehen auch bei ihrem ersten Schießen, da hat sie direkt schon ähm, justiert vor ihrem ersten Schießen und dann nochmal nach ihrem ersten Just auch nochmal justiert, obwohl der Herr getroffen war. Also von daher hat sie wirklich sehr, sehr gut auf die ganzen Bedingungen reagiert, war auch gut in der Läupe und unterwegs am Ende die viertbeste Laufzeit gewesen. Ähm das hat sich wirklich von Anfang bis Ende wirklich ganz, ganz stark gemacht und hat damit ja den deutschen Biathletinnen schon die erste Medaille, mal Medaille beschert, den Einzelmedaille und hat damit schon dafür gesorgt, dass der Ausbeute von Zocchi einfach übertroffen wurde, weil man letztes Jahr oder vor vier Jahren ja das nächste, keine einzige Medaille hat gewinnen können. Also von daher ganz, ganz starkes Rennen wirklich von vorne bis hinten wirklich fehlerlos und, ähm, auch wenn sie dann ein bisschen länger gebraucht hat und am Ende nur die 66 beste Schießzeit hatte, aber das war ganz, ganz wichtig, damit sich Fehler frei geblieben ist und am Ende sich die Goldmedaille holen konnte.
1: Lob das es im ZDF auch von Gerald Hönig, dem Bundestrainer, wir hören mal rein.
3: Ja, also das war heute ein schwer erarbeiteter Sieger für die Laura, das war kein Selbstläufer. Ich muss sagen, allerhöchsten Respekt, wie sie diesen Bedingungen heute widerstanden hat, wie sie für sich äh, die richtigen Entscheidungen auf der Strecke am Skistand mehrfach treffen musste, um erfolgreich zu sein. Das hat sie wirklich super gemacht.
1: Und das zeichnet ihre gesamte Klasse natürlich dann aus, bei ihren ersten Olympischen Spielen dann unter dem Druck, vielleicht auch dem Erwartungsdruck gleich so dann zuzuschlagen. Ich hatte es gesagt, martha Olsbu und Veronika witkova landeten auf den Plätzen. Der zweite Platz der Norwegerin, auch überraschend.
2: Ja, durchaus schon überraschend. Wenn man sieht, sie hatte eigentlich eine gut angefangene Saison, hatte dann eine kleine Schwächephase und ist jetzt wieder scheinbar topfit gewesen. Hatte wirklich am Schießstand und an den Lauf wirklich gute Zeiten gehabt. Am besten am Ende waren sie... Zwölf beste Laufzeit mit mehr 42 Sekunden Rückstand, zwar auf die beste Läufe von der Kusmina, aber trotzdem war das eine sehr, sehr gute Leistung von ihr und auch am Schießstand war sie wirklich schnell durch in 56,5 Sekunden, als sie ihre äh, war ihre Schießzeit, also von daher wirklich ganz top dort gewesen. Natürlich hat sich der einen Fehler erlaubt zu Anfang, das war natürlich bitter, man hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat ihr Rennen wirklich gut zu Ende gelaufen und... Ähm, ja, hat am Ende dann ganz haucht in die Nase vor Veronika Wittkova gehabt, die, die ja beide dann zeitgleich drinne waren im, im Skistand, wo dann Witkowa aber den Fehler geschossen hatte. Ähm, und die hatte dann am Ende, vielleicht das eine oder andere könnte dann zu viel liegen lassen. Es ähm, war wirklich ganz, ganz knapp. Die waren das bisschen besser im Läufe gewesen, am Ende zwei Sekunden dort besser, aber hat halt ein bisschen länger am Skistand gebraucht, sodass ja, Ölsbus sich. Überraschend, die Silbermedaille holen konnte und auch Wittkopf war auf Platz 3, war auch nicht unbedingt mitzurechnen vorher. Mhm, denn die anderen
1: Namen, du hattest ja zum Beispiel Anastasia Kuzmina schon angesprochen oder auch Daria Domratschewa oder auch Kaiser Mekareinen, die hatten alle ihre liebe Not mit dem Schießen. Kuzmina drei Schießfehler, Domratschewa zwei Schießfehler und Kaiser Mekareinen auch drei Fahrkarten, die landeten entsprechend dann eben auch erst ziemlich weit hinten. Also die sind mit den Bedingungen überhaupt nicht zurechtgekommen.
2: Nein, auf keinen Fall. Also bei Kusmina hatten wir es von Karl Schoß, ja schon gedacht, dass sie wahrscheinlich die Top-Favoritin ist auf den Sieg, auch wenn sie gut, äh, gut reingekommen ist in die Saison und auch wirklich gute Leistung schon gezeigt hat. Aber in den letzten Wochen hat es bei ihr nicht so funktioniert und das hat sie jetzt auch gezeigt, hatte wirklich große Probleme am Stieß Schießstand. Ja, ist wirklich dort gar nicht klargekommen, hat sich drei Schießfehler am Ende erlaubt und auch die Schießzeit, die war wirklich, ja, wirklich unter, unter aller Kanone, ganz, ganz schwach nur auf die 75. Schießzeit und war noch selbst vier Sekunden langsamer als Laura Dahlmeier. Ja, also, das war wirklich, wirklich ganz, ganz schwach von ihr dort gewesen am Schießstand und auch, ähm, ja, Dora Alaya ähm, hat mit zwei Schießspielern sich noch gut retten können auf Platz 9. das muss man dann auch noch ihr hoch anrechnen, drittbeste Laufzeit gewesen, aber auch dort hat man gemerkt, eine, am Schießstand muss sie noch ein bisschen arbeiten kam mit den Bedingungen noch nicht zurecht, da liegt es vielleicht auch daran, dass vielleicht noch nicht so viele Wettkampf seit ihrer, seit ihrem Wiedereinstieg äh, hatte und da muss sie noch ein bisschen arbeiten und Kaiser Meckereien, ja, es war mal, bei ihr und Olympia, das wird irgendwie nicht mehr, nicht mehr funktionieren, hat man das Gefühl, sie, ist immer gut vorher, und dann bei Olympischen Spielen kriegt sie es leider nicht in Am Ende 25. geworden. Ähm, die Laufzeit ist eigentlich gut. Ähm, mit sechs beste Laufzeit zwar etwas langsamer als Laura Dahlmeier, zehn Sekunden, aber trotzdem kann sie damit zufrieden sein. Aber halt das Schießen ist ihr großes Problem. Da ist sie am Ende 70, 70 beste Schießzeit gewesen. Mit 1.21 hat sie dort gebaut. Und ja, da wird es entsprechend schwierig vorne mitzulaufen. Man sollte sie trotzdem aber für den Verfolgungswettkampf nicht außer Acht lassen, weil auch wenn es dann am Ende ja ein, Ende 1:30 Rückstand geworden es sind ähm, kann, kann und alles passieren auf Platz vier sind es aktuell 40 Sekunden also da ist noch alles möglich und das ähm, wird sich versuchen jetzt besser zu machen und sich endlich diese fixste Einzelmedaille zu holen die ihr Olympia noch fehlt
1: sie hat ja noch Chancen das dann wirklich zu schaffen wenn wir jetzt über den Sieg von Laura Dahlmeier gesprochen haben, dann verdeckt das natürlich so ein bisschen, dass auch die anderen deutschen Damen durchaus gut unterwegs waren. Vor allen Dingen Vanessa Hinz ist Fünfter am Ende geworden. Vor allem eine gute Schlussrunde absolviert und nur einen Schießfehler sich erlaubt. Fünfter Platz, 40 Sekunden Rückstand hinter ihrer Landsfrau, also zweitbeste Deutsche.
2: Ja genau, das war ein richtig, richtig starker Wettkampf. Da war ja noch vorher die Diskussion, ob Sie starten oder Franziska Preuß und der Bundesliga, hat alles richtig gemacht. Und jetzt wirklich eine ganz ganz starke Leistung, gerade am Schießstand war sie wirklich top mit dabei. Hat Ja, es war ein Fehler erlaubt am Ende, aber trotzdem eine gute Schießzeit gehabt. Neun beste Schießzeit von allen, unter einer Minute geblieben in 56.01 und hat dann auch in der Läupe sich gut präsentieren können. 17 beste Laufzeite dort mit 55, 100, 55, äh, 100 oder 55 Sekunden hinter Kusmina. Na, eine halbe Minute hinter Laura Dahlmeier, aber trotzdem wirklich ganz, ganz stark von ihr. Ähm, hatte man, glaube ich, vorhin nicht mehr so zu rechnen, hatte sie gedacht, okay, Top 15 ist, wenn alles gut läuft, drin, aber dass es dann so gut läuft, dass es wirklich dann noch das Ski so gut läuft ganz, ganz stark, und es war ja auch nur zwei Hundertstel vor Lisa Witoczi aus Italien und auch nur fünf Hundertstel vor der Schwedin Anna Öberg. Also es war wirklich ganz, ganz knapp, aber sie hat das wirklich gut gemacht. Daraus kann sich viel Selbstvertrauen ziehen und auch der, der Bundestrainer weiß, dass sie sich auf sie verlassen kann, weil sie wirklich ein Top-Rennen gemacht hat, von vorne bis hinten, und das wird ihr Selbstvertrauen geben, dann auch für, für die Verfolgung, der weiß, vielleicht ist, ist dort ja sogar noch mehr ein
1: Also drücken wir natürlich die Daumen. Franziska Hildebrand, Zwölfte geworden, sich ein Fehler im Stehenschießen erlaubt, genauso Denise Hermann, die hatte sogar zwei im Stehen schießen und sich da eine eigentlich deutlich bessere mögliche Platzierung zunichte gemacht. 21. ist sie am Ende geworden, aber ohne die zwei Schießfehler, da hätte es deutlich was anderes werden können.
2: Ja, der hätte es durchaus anders werden können, aber bei ihr, denke ich, das ist er noch so ein bisschen, auch wenn sie schon gute Leistung gezeigt hatte, ist bei mir einfach zu merken, dass sie gerade mit so schwierigen Bedingungen am Schießstand auch im Stehen dann noch nicht so ganz klar kommt. Hat sie im liegend wirklich gut gemacht, aber dann im stehend da hatte sie wirklich ihre Probleme, hat in den dritten und vierten Schuss daneben geschossen. Das war ja etwas, woraus sie lernen kann, woraus sie ihre Schlüsse ziehen kann, weil sie ist dann noch nicht so lange beim Biathlon dabei, aber sie macht das bisher wirklich sehr gut. Die Saison ist wirklich sehr positiv verlaufen für sie. 21. mit 1,19 Rückstand, ähm, ist gut. Auf der Läupe war es, war auch mit einer guten, guten Laufzeit. Acht beste Laufzeit am Ende. Wirklich sehr, sehr gut gewesen. Aber wie gesagt, das Schießen, da muss sie noch ein bisschen anarbeiten. Gerade das Stehenschießen ist sie noch ein bisschen wackelig, aber trotzdem. Sie macht selbst bisher wirklich sehr, sehr gute Leistung. Ähm, und wird dann natürlich jetzt auch in Verfolgung versuchen, dort vorne mit anzugreifen. Wird natürlich schwierig werden, weil es dann zweimal Stehenschießen gibt. Und wenn es eh nicht schwierige Bedingungen werden, würde es für sie ganz schwierig, aber man sollte sie trotzdem nicht außer Acht lassen. Gerade natürlich auch wie Staffel ist sie eine Kandidatin, weil sie dort ja nachladen kann. Also von daher ist das gut, dass sie sich schon mal testen kann, wie der Schießstand ist. Und dass sie jetzt ihre Schlüsse rausziehen kann und dann in den nächsten Wettkämpfen voll angreifen kann. Und mal gucken, wie sie dann dann abschneiden kann.
1: Und Schlüsse wird auch der Bundestrainer Gerald Hönig sicherlich ziehen. Auch er hat sich dann zu seinen anderen Mädels außer Laura Dahlmeier im ZDF dann auch nochmal geäußert.
3: Ich muss aber auch sagen, die Laura überstrahlt eine gute Mannschaftsleistung. Auch da habe ich heute sehr, sehr viel Gutes gesehen. Die Bedingungen am Skistand waren schwer. Wir haben liegend bei vier Athletinnen keinen Fehler gehabt. Das ist nicht selbstverständlich. Das Gesamtpaket hat sicherlich die Laura jetzt überstrahlt, wieder alles, aber... Ich bin froh, dass das, was wir uns das ganze Jahr erarbeitet haben, dass wir als kompakte Mannschaft da stehen, auch heute hier umsetzen konnten. Und ich denke mal, neben der Laura haben auch die anderen gute Positionen für den
1: Verfolger. Also das ist die nächste Aufgabe natürlich der Damen dann. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch die Goldmedaillengewinnerin im Originalton hören. Laura Dahlmeier, die hat sich nach ihrem Sieg im ZDF zum großen Erfolg geäußert.
4: Mein Kindheitsraum geht in Erfüllung mir das ist immer vorgestellt, dass ich irgendwann einmal bei Olympia ganz oben stehe, dass ich da eine Goldmedaille gewinnen kann. Und genau das hat heute irgendwie geklappt und hat heute funktioniert. Und bin unheimlich dankbar und stolz. Und ähm, ja, das ist ein, ein Wahnsinnsgefühl und ich glaube, so ganz realisiert habe ich das noch nicht.
1: Und auch sie betonte selber nochmal, was für ein wirklich hartes Stückchen Arbeit es war, das sie leisten musste, um diesen großen Erfolg zu feiern.
4: Ja, leicht ist es nie. Ähm, ich glaube, wenn man so ein Rennen gewinnen will, dann, dann kann das kein Zufallsprodukt sein, da gehört einfach viel dazu. Das stimmt schon, ähm, im heutigen Rennen habe ich es mehr arbeiten müssen, aber vor allen Dingen auch das Team drumherum, was das die letzten Tage, Tage, Wochen, Monate, Jahre äh, ähm, ja, gearbeitet hat, das kommt halt heute irgendwie dann nochmal so zum Ausdruck und ähm, ja, es ist unheimlich schön, dass ich mir den Traum so erfüllen dürfen.
1: Und der Traum kann ja noch weitergehen, denn es stehen ja noch weitere Rennen in Pyeongchang auf dem Programm. Aber soweit denkt Laura Dahlmeier erstmal noch nicht. Erstmal will sie diesen Triumph genießen und da hat sie auch völlig recht.
4: Ja, also heute ist heute und ähm, heute habe ich gewonnen, heute bin ich Olympiasiegerin geworden und das versuche ich jetzt zum Genießen und alles, was jetzt noch kommt, ähm, ja, das ist erstmal weit weg. Natürlich werde ich dann irgendwann den Fokus auch wieder finden, aber heute ist mir das alles relativ egal.
1: Heute wird also noch ordentlich im Deutschen Haus gefeiert. Das hat sie sich absolut verdient. Und sie feiert ja nicht alleine, denn es kommt ja noch ein Skispringer mit dazu. Denn Andreas Wellinger, der tat es ihr spät in der Nacht, der koreanischen Nacht, dann noch nach. Und gewann ebenfalls seine Goldmedaille von der Normalschanze bei einem wirklich kuriosen Springen, das ebenfalls wie die Biathlon-Konkurrenz sehr vom Wind geprägt war. Dazu kommen wir gleich hier bei Wintergames auf meinsportradio.de. Unser Kollege Sven Schulze ist gleich bei mir Und mit dem analysiere ich dann auch noch das Springen und die zweite Goldmedaille des
0: Tages aus deutscher Sicht.
1: was für ein Abschluss des ersten Entscheidungstages bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Andreas Wellinger trotzte den kaum zu kontrollierenden Windböen, den ständigen Unterbrechungen, der extremen Kälte und auch der fortgeschrittenen Stunde und sprang von der Normalschanze zur Goldmedaille und damit zur ersten Olympischen Einzelgoldmedaille für Deutschland seit Jens Weiß flog 1994 in Lillehammer. Die Älteren werden sich erinnern und erinnern kann ich mich natürlich und mein Experte für das Springen in Pyeongchang, Sven Schulze. Alles, Sven?
5: Du hast mich jetzt nicht gerade alt genannt, Malte, ne?
1: Ich habe uns beide zumindest äh, ein fortgeschrittenes und erfahreneres Alter bescheinigt. Genau,
5: nennen wir uns erfahren, das passt schon so weit. Moin, Malte.
1: Wir haben auf jeden Fall die Historie damals miterlebt und wir haben es jetzt auch wieder miterlebt, wie das dann eben 24 Jahre später nochmal neu aufgelegt wurde. Wellinger verwies die Norweger Johann Andre Vorfang und Robert Johansson auf die Plätze zwei und drei. Markus Eisenbichler auf Platz 8, Richard Freitag auf Platz 9 und Karl Geiger auf Platz zehn. Runden ein starkes deutsches Ergebnis ab. Richard Freitag war anschließend im ZDF voll des Lobes für seinen Teamkollegen und Kumpel Wellinger.
6: Ja, unglaublich. Ich glaube, man hat es gestern schon gesehen. Er war einfach hier topfit auf der Schanze und wie heute im zweiten auch noch einen raushaut. Echt cool und
1: Verdient echt genial. Ja, genial. Was anderes kann man eigentlich gar nicht sagen. Vor allen Dingen aufgrund dieser Bedingungen, die ich ja schon angesprochen hatte, Sven. Das war ja zum Teil wirklich ein Geduldsspiel, ein Lotteriespiel. Äh,
5: du musst jetzt nur einmal, musst du dich in die Situation von Simon Amann im zweiten ja. Durchgang äh, versetzen, bevor wir jetzt gleich anfangen zu jubeln. Äh, das muss ich einfach loswerden. Ich habe schon gedacht, ich würde hier die ganze Zeit, die wir uns unterhalten, nur am Pöbeln sein. Äh, weil der Bengel, der stand da wirklich eine Viertelstunde oben, immer mal wieder auf dem Balken, da wieder raus, dann haben sie mit einer Decke warm gerubbelt und sonst was gemacht. Bei 20 Grad, minus oder 10 Grad vielleicht im Stadion, aber da oben, da pfeift ja auch noch der Wind durch, der geht ja durch jede Pore durch, die Muskeln härten durch. Und, und dann haut der Amann im zweiten Durchgang so einen tollen Sprung hin. Das war für mich ein wirklich äh, olympischer Moment, weil das einfach eine Leistung war, die ich nicht hoch genug einschätzen kann wahrscheinlich. Das wissen die Athleten viel besser, wie das geht. Die müssen so voll Adrenalin sein, dass man dann irgendwo die Muskeln noch beweglich hält. Aber okay. der hing da so lange oben und auch die dann folgten. Ich glaube, das war sogar, wer kam nach ihm, es nicht, sogar Johansson, der dann nach gesprungen mhm. ist, wo man einfach nur noch vom, vom Glauben abgefallen ist. Und, und das waren äh, Momente eigentlich, die waren unvorstellbar und der Höhepunkt natürlich, dieser, dieser ja, Traumsprung von Wellinger, ich habe das mit meiner Frau zusammen gesehen. ich habe gesagt, das ist er, das sah man nach der Schanze schon, wie er da lag, wie ideal das Ganze war und das war also ein Augenschmaus von einem Sprung, wo ich eigentlich nur zu mängeln habe, dass da zwar dreimal die 19.5, aber kein einziges Mal die 20.0 gezogen wurde, weil ich wusste nicht, was man da auch nur im entferntesten hätte besser machen können bei diesem schönen Sprung.
1: Ja, er hat ja sogar den Telemark gesetzt, also genau.
5: Also äh, Johansen hat ja die gleiche Weite gehabt, aber hatte dann die, diesen Wackler in der Landung noch, der hat dann auch 17,5 18,5 gekriegt in der in der Benotung. Aber aber bei äh, Wellinger, das war einfach ideal. Und wenn du Schanzenrekord mit Telemark springst und dabei auch noch grinst, also was was sollst du noch machen? Ballettröckchen anziehen, um die 20 zu kriegen. Ich habe keine Ahnung. Das war ein, in meinen Augen, perfekter Sprung. Das war groß ganz großer Sport.
1: Und das war am Ende ja auch der Sprung, der es ausgemacht hat, der Andreas Wellinger eben bis auf Platz 1 getragen hat. Wenn wir nochmal an den ersten Durchgang uns zurückerinnern, da lagen ja Freitag und Wellinger auf den Plätzen vier und fünf in einer sehr, sehr engen Konstellation vorne an der Spitze, wo alles möglich schien. Ja. Und
5: du hattest gedacht, Stefan Hula, der hatte ja, ja da noch die allerbesten Bedingungen, die haben ja angefangen von Gate 14 zu springen, Hula war auf Gate 13, nach ihm wurde, äh, nach seinem tollen Sprung, also das war auch wieder so ein perfekter Sprung, äh, äh, wurde der Anlauf nochmal verkürzt und deswegen hatte Hula 10 Punkte Vorsprung vor dem ganzen restlichen Feld. Und da hast du gedacht, Mensch, 10 Punkte nochmal aufholen, geht das überhaupt, ist da noch was drin? Danach hast du auch gesehen, äh, kam erst mal eine Zeit lang nichts, aber dann diese Top-Springer, Stoch, Wellinger, Freitag, Vorfang, wie sie alle hießen, die kamen dann doch noch mal ran an Hula. Und da hast du noch gedacht, ja, vielleicht geht da noch ein bisschen was. Aber ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass Hula sogar noch auf Platz 5 zurückfallen würde, dass das möglich sein würde. Vielleicht war er dem Ganzen auch nervlich nicht ganz gewachsen.
1: War ja auch das erste Mal, dass er so wirklich die Chance hatte, in Einzelspringen zu gewinnen. Er stand noch nie auf dem Podest einzeln, hatte mal einen Weltcup gefeiert, aber im Team mit seiner Mannschaft, mit der polnischen Mannschaft in Sakopane, also auch noch beim Heimspiel. Er kennt diese Situation, also da einzeln, auch in dieser Position zu sein, einfach noch nicht. Wer sie kennt, das ist Kamis Doch, aber auch für den hat es nicht gereicht am Ende.
5: Ja, das, das hat mich gewundert, also vielleicht war er dann doch ein bisschen beeindruckt, ähm der Wind, der war, der hat dann auch so ein bisschen nachgelassen äh, nach, nach Wellinger Sprung. Das war natürlich, da hat er auch ein bisschen Glück gehabt. Mhm. Muss man ganz klar sagen, äh, äh, dass, dass die Windpunkte, da hat er also noch sieben mehr abgezogen bekommen als ein Kamelstoch. Und Und da muss man schon sagen, das ist schon ein kleiner Vorteil, den er da gehabt hat oder ist ein großer Vorteil, den er da gehabt hat. Aber du musst diese Situation, die musst du nutzen. Und im ersten Durchgang hatte Wellinger nicht die besten äh, Möglichkeiten hat da noch das Optimale, das Mögliche draus gemacht. Und insofern hat das natürlich auch verdient. Aber ich hätte es auch nicht gedacht, das kam ich doch. Ich habe eigentlich gedacht, dass, dass er doch noch irgendwo so, ja, so, so kalt ist, dass er zumindest noch auf Rang 2 oder 3 springen könnte. Und nachher waren es 0,4 Punkte an der Medaille bei. Irgendwo ja auch bitter, ne?
1: Wirklich bitter, dieser Wimpernschlag, dieser ganz kleine Zentimeter, der da am Ende gefehlt hat, aber so ist es eben im Sport und so durften sich die beiden Norweger über Platz 2 und 3 freuen. Die Norweger, bei denen hatten wir ja bei der Vier-Schanzen-Tournee zuerst noch ein bisschen gemeckert.
5: Ja, du kannst ja immer mal so ein bisschen meckern über die Norweger, aber äh, was ich da wieder sehr beachtenswert finde, gerade bei Vorfang, dass er es auf der kleinen Schanze schon geschafft hat, so weit nach vorne zu springen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also bei der großen, okay. Äh, Johansen hatte ich auch drauf. Johansen ist ein Kraftspringer, der, den hatte ich vorher als Favorit mitgesehen. Aber äh, dass ein Vorfang das schaffen würde, hätte ich ehrlich gesagt nicht geglaubt. Äh, und er hat zwei sehr gute Sprünge runtergebracht. Also das als solide zu bezeichnen, das wäre weit untertrieben, also insofern muss man klar sagen, dass dass er sich das verdient hat und er hat mich überrascht, natürlich Hula genauso, aber und genauso auch äh, Ryoyo Kobayashi, Den da hätte mhm. man ja auch eher seinen Bruder vorne erwartet, statt dem, ich glaube, er ist der jüngere, ne? ja genau. Ja.
1: Drei Norweger unter den Top 7 bei äh, Johansson, denke ich immer, bremst den der Schnurrbart nicht.
5: Anscheinend nicht. Also äh, ich glaube, wenn der sich den Schnurrbart abnehmen würde, dann wäre das so, äh, so, 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 so ein Ach äh, Schnitt in die Achillesferse oder so. Den muss er behalten. Ansonsten wird das hier alles gar
1: nichts. Wer rasiert, verliert. Kennt man aus anderen Sportarten. Schon mal gehört, ja doch. <lacht> und jetzt hat er auf jeden Fall die Bronzemedaille gewonnen. Also nochmal drei Norweger unter den Top 7 und zu den Deutschen kommen wir gleich noch. Vorher müssen wir sagen, unter den Top 10 wieder kein Österreicher.
5: Kein Österreicher und äh, das sah ja alles ja was was will man da sagen ähm, Kraft im ersten Durchgang ja noch relativ gut gewesen als als Sechster ähm, hat dann aber auch nicht die besten Bedingungen gehabt im zweiten Durchgang hat er glaube ich ein bisschen mehr Seitenwind gehabt äh, aber er hat auch noch nicht die Stabilität äh, die er im letzten Jahr noch hatte, wo er regelmäßig nach vorne gesprungen ist, wo es dieses Selbstverständnis, ähm, das anscheinend ein Wellinger hatte, der ja von vornherein sämtliche Trainings dominiert hat, die Qualifikation gewonnen hat und so weiter und so fort. Da stehst du natürlich mit breitem Kreuz und das hat Kraft nicht. Der hat die Möglichkeit, einen Sprung mal rauszuhauen, damit er vorne dabei ist, aber anscheinend nicht die Qualität momentan zwei gleichmäßige
1: ja. zu machen. Nee, Wellinger auch während des ganzen Rennens wurde ja immer mal wieder eingeblendet, sehr locker gewesen, sehr gelöst. Du sagst es ist das Training und die Quali haben ihm dann natürlich entsprechend Selbstvertrauen gegeben. Toni Inauer der ZDF-Experte, bezeichnete ihn in der ZDF-Übertragung dann sogar als goldenen Engel. Wir hören mal in seine Analyse rein.
7: na ist ein junger, aber doch erfahrener Athlet, der zweite olympische Spiele macht der oft schon gezeigt hat, er kann herankommen im zweiten Durchgang, er kann richtig noch einen drauflegen und er hatte ja am ersten Durchgang schlechten Wind und es ist ihm zugestanden, dass er das, sich das ein bisschen umwirft und er hatte dann einen guten Wind und den perfekt genützt, die Chance liegt ihm, er ist im richtigen Moment in Form gekommen, was heißt in Form? Ja, halt, dass er wirklich alles zusammenpasst, der Bewegungsablauf geht so leichtfüßig, er ist körperlich in einer super Verfassung, hat sich umgestellt und fliegt wie ein goldener Engel darunter, ja. Ja. Ja, und so kann
1: man eigentlich auch dann nur auf Platz 1 fliegen, trotz dieser ganzen fiesen Bedingungen. Wir haben drüber gesprochen. Wellinger also mit der Goldmedaille und dem zweiten deutschen Gold des Tages. Aber wir müssen über die anderen Deutschen natürlich auch sprechen. Ich sagte schon, Eisenbichler 8. Freitag 9. und Karl Geiger 10. Also ein wirklich tolles deutsches Teamergebnis, wenn.
5: Ja, auf jeden Fall. Nach dem ersten Durchgang ja noch unter den Top 8 alle in der Qualifikation oder den Top 7 alle vier. Und jetzt im Ende Ergebnis alle unter den Top Ten, das sieht sehr gut aus. Und auch äh, wenn du gesehen hast, wie ein eisenbecher ein Freiter sich für den äh, Wellinger gefreut haben, äh, da siehst du auch, dass es absolut stimmt unter den Jungs. Und auch ein Laie war ja als fünfter Mann, der ja äh, ganz knapp am, am Start in den Olympischen Spielen äh, gescheitert ist, mhm. den Geiger noch ausgesprungen hat. Äh, der war dabei und, und hat äh, Wellinger äh, gratuliert. Also das ist eine ganz tolle Leistung gewesen von den Deutschen. Äh, du kannst natürlich sagen, also am Freitag hätte natürlich äh, ähnlich weit springen können wie ein Wellinger. Hatte im zweiten Durchgang auch nicht ganz diese Bedingungen. Aber äh, Mensch, drauf geht's. Ne? <lacht> was, was willst du da sagen? Vier Mann unter den Top Ten, alle vier und einer hat gewonnen. Also ja, Mensch, lass uns da bloß nicht dran rummäkeln.
1: Wir mäkeln nicht. Wir lassen Toni Innauer vom ZDF einfach nochmal was zu Freitag sagen.
7: Ich habe Gefühl, er hat mit der Schanze von Anfang an äh, keine Liebelei gehabt. Er hat sich schwer getan, hat nicht richtig das Gefühl bekommen, um forcieren zu können. Er hat mit äh, mit Hängen und Würgen dieses das System zusammengehalten. Und da beim letzten Durchgang äh, hat er einfach den Absprung. Äh, ja, ich denke, da war er etwas früh dran oder hat mit mit dem Oberkörper begonnen auszulösen, statt von unten wie ein Kugelstoßer aus den Beinen richtig anzufangen. Und er hat einfach nicht den Schub in den Sprung hineingekriegt. Die Saison ist halt auch schon eine sehr lange, eine mhm. zehrende für ihn. hat es auch bei Stoch gesehen. Auch er hat es nicht geschafft, das nochmal bringen. Die buschen sich ja jedes Wochenende um den Sieg und das kostet irgendwann vielleicht doch ein bisschen Substanz. Ja.
1: Und die haben ja Stoch und auch Freitag in dieser Saison ja schon gewonnen und ja auch tolle Leistungen gezeigt. Mental vielleicht auch ein bisschen leer. Könntest du das unterschreiben? Erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich
5: 1976 <lacht> noch von Innsbruck oder in Innsbruck habe springen sehen. Aber... Äh, natürlich sind sie ein bisschen kaputt, sind sie ein bisschen müde und sie pushen sich natürlich darauf hin. Sie wissen ganz genau, im Prinzip ist das jetzt der Höhepunkt der Saison. Wir haben viel gewonnen, ist äh, doch ja noch mehr als als äh, Freitag und irgendwo für Freitag ist es so das Ding, ja, jetzt will ich noch mal unbedingt, aber wenn er es schafft, so ein bisschen Lockerheit zu behalten, dann habe ich ihn für die Großchance wirklich äh, ganz vorne dabei, weil da brauchst du vielleicht nicht ganz so die, die Dynamik, da kannst du ein bisschen mehr fliegen und vielleicht kann, kommt dir das ein bisschen mehr entgegen momentan bei der Verfassung. Ähm, wie gesagt, ganz bitter aus deutscher Sicht werden diese Olympischen Spiele wohl für äh, Stefan Laie enden, weil es gibt ja keinen Grund zu wechseln. ne? Der Bengel tut mir ein bisschen
1: leid. In diese Phalanx kommst du nicht rein, wenn die wirklich so stark sind, wie sie momentan einfach sich präsentieren. Dann ist das unheimlich schwer. Aber freut uns natürlich aus deutscher Sicht, dass da für die Großschanze, aber eben auch für den Teamwettbewerb einiges drin ist. Also das war nicht die letzte Medaille.
5: Nein, also im Teamwettbewerb eine Medaille, also die sollte drin sein, also Polen, Norwegen, Slowenien, ne, oh. mit den Deutschen zusammen, die werden die Medaillen unter sich ausmachen, den Österreichern äh, traue ich es einfach nicht zu, Polen waren in in der, äh, von der Mannschaftsstärke, jetzt Stochenhula wirklich klasse dabei, aber das war es dann auch, kot als 19er, ich weiß gar nicht, wo Chiller gelandet ist, äh, müsste ich jetzt einmal scrollen hier, ob er überhaupt äh, im zweiten Durchgang gewesen ist, nee, Kubatski war das, der auch ganz schlechten Wind hatte, stimmt überhaupt, äh, im ersten Durchgang und ausgeschieden ist, er hat wirklich Pech gehabt, ähm, aber äh, da die sehe ich eigentlich nicht ganz so weit vorne. Also Bronze sollte es für Deutschen mindestens werden. Und da muss man einfach jetzt aber auch mal sehen, wie denen die Großschanze liegt. Da soll man auch äh, noch nicht zu früh feiern. Äh, bei Feiern fällt mir noch eins ein, was ich gerne sagen wollte. Wenn du gesehen hast, was für Emotionen auf den Andreas Wellinger nach Beendigung dieses Springs eingewirkt hatte. Ja. Also da hatte selbst ich als äh, äh, Lang naja, ich, als Sportfanatiker, der ich ja alles gucke und viel schon gesehen habe, hatte ich selbst ein bisschen Pipi mit in den Augen, weil du einfach gemerkt hast, was das für den Bengel in dem Moment bedeutet hat, wie unfassbar glücklich er war und da muss man einfach, ja, konnte man nicht anders, als sich so ein bisschen mitzufreuen.
1: Absoluter Lebenstraum, der da in Erfüllung ja. gegangen ist und das in dem das noch an. sehr jungen Alter, also das ist, da kann auch noch einiges kommen, aber das ist einfach wirklich toll, da freut man sich wirklich mit, auch unabhängig von der Nation. Wir genau. freuen uns auf weitere Großereignisse, werden natürlich drüber berichten hier bei Winter Games, unserem Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de Ihr kriegt die Podcasts auf der Website Seite bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android und werden natürlich auch den Skisprung weiter dabei hier bei Olympia im Blick behalten. Ich sage für heute vielen Dank an Sven Schulze. Gerne doch. Das waren sie, also die Highlights aus deutscher Sicht vom ersten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang hier bei Winter Games, unserem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Aber das war es natürlich noch nicht von uns, denn es gab ja noch mehr aufzuarbeiten am ersten Tag in Pyeongchang und wir kommen zu Wettbewerben die ohne deutsche Siege ausgingen, aber trotzdem nicht weniger berichtenswert sind. Gleich geht's weiter hier bei uns im Podcast und zwar mit Langlauf und Eisschnelllauf sowie Shorttrack.
0: Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre MeinSportradio.de. Hören, was andere denken auf MeinSportradio.de. Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de live. Das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19:30 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Skilanglauf.
1: Die erste Entscheidung der Olympischen Spiele in Pyeongchang fiel heute Morgen auf dem Golfplatz. Klingt ein bisschen komisch, ist es aber gar nicht, denn dieser Golfplatz, der wurde extra für die Wettbewerbe zum Langlaufstadion umgebaut und bot den Damen ein ziemlich welliges Profil heute Morgen beim Skiatlon über 15 Kilometer. Skiatlon müssen wir vielleicht kurz erklären, das ist der Mix aus den beiden Langlaufstilarten. Zunächst werden 7,5 Kilometer in der klassischen Technik absolviert, dann in der Wechselzone schnell die Skier ausgetauscht und es geht dann auf die zweiten 7. 5 ,5 Kilometer, dann in der freien Technik, im Skating. Und hier zeigte Charlotte Kaller aus Schweden sich als beste Allrounderin in Pyeongchang. Sie sicherte sich Gold vor Marit Björgen aus Norwegen und der Finnin Christa Permikoski. Wir blicken hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast von meinsportradio.de. Jetzt mal zurück auf dieses Rennen und das war ein überragendes von Charlotte Kaller und das findet sicherlich auch unser Experte Florian Harrer. Hallo Florian. Hallo Malte. Ja, Charlotte Kaller, allen davon gelaufen. Perfektes Rennen für Sie.
6: Ja, hat sie sehr stark gemacht. Sie war, ist ja grundsätzlich die sehr äh, überragende Freistilläuferin, sage ich mal. In der klassischen Technik hat sie eher häufiger mal ein paar kleine Probleme, aber auch da war sie heute schon stark und hat am Anfang des Rennens ein gutes Tempo vorgegeben, solide die Gruppe angeführt und da schon gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist. Und dann im Freistil, was eben ihre starke Disziplin ist, ist sie nach ungefähr zwölf Kilometern nach vorne gegangen, hat Marit Björgen unter anderem überholt und hat dann am Anstieg richtig Tempo gemacht. Es hat Gas gegeben und so die erste Lücke aufgemacht. Und ja, diese Lücke hat sie dann die letzten Kilometer konsequent ausgebaut, sodass sie dann eben im Ziel fast acht Sekunden Vorsprung hat auf Marit Björgen und da auch der Ziel gerade auch ihren Olympiasieg schon genießen konnte. Das Rennen war also sehr gut von ihr eingeteilt. Sie hat am entscheidenden Anstieg wirklich Tempo gemacht, wo niemand mitgehen konnte, nicht nur ansatzweise. Und das ja hat dann eben für sie gereicht zum Sieg.
1: Und mit einem recht riesigen Vorsprung, wenn man mal die Distanz von 15 Kilometer betrachtet. 7,8 Sekunden also vor Marit Björgen und für Charlotte Kaller. Müssen wir auch noch mal statistisch erwähnen, das dritte olympische Gold in ihrer Karriere. 2010 hatte sie in den 10 Kilometer Freistil die Goldmedaille in Vancouver geholt. In Sochi mit der Staffel Gold gewonnen und jetzt eben im Schiathlon dann auch triumphiert. Und damit Marit Björgen entthront, die ja die letzten beiden Male gewonnen hat. Die große alte Dame des ja, norwegischen Skilanglaufs, des Weltlanglaufs im Grunde auch. Die hatte ja auch gedacht, sie könnte jetzt zum dritten Mal den Hattrick schaffen. Charlotte Kaller zu gut oder hatte Björgen auch irgendwo Fehler gemacht aus deiner Sicht?
6: Ja, Charlotte Kaller war einfach überragend in dem Rennen heute, muss man so sagen. Marit Björgen hat es ja versucht, sie hat die gesamten letzten drei, vier Kilometer immer versucht aufzuholen, wieder die Lücke zu schließen und es war aber einfach nicht möglich, weil Charlotte Kaller so stark war. Und selbst die Ski, die bei Björgen wirklich sehr gut gelaufen sind, was man schon in der klassischen Technik gesehen hat, als sie da auch mal eine Lücke aufgefahren hat, einfach in der Abfahrt, die haben ihr da auch nicht mehr geholfen. Und das, dementsprechend muss sie jetzt noch auf ihre erste Goldmedaille warten. Kalla war heute zu stark. Man kann es aber auch so sehen für Björgen, für die Medaillensammlerin, sie hat jetzt die drei Silbermedaillen perfekt, damit sie, wenn sie jetzt noch zweimal Gold gewinnt, an Ole einer Björndalen vorbeiziehen kann der ja bisher der erfolgreichste Athlet bei den Olympischen Spielen ist. Sie hat bisher sechs olympische Goldmedaillen, Björn Dahlen hat acht. Das heißt, zwei Medaillen müsste sie dieses Mal noch holen und das ist für sie auf jeden Fall noch drin, denn die, äh, die Form stimmt auf jeden Fall, ist gut genug, um... um bei quasi sämtlichen Disziplinen, außer vielleicht im Sprint, um Medaillen mitzukämpfen. Und daher muss sie sich jetzt als einzige Norwegerin eigentlich keine Sorgen machen.
1: Sechsmal Gold, viermal Silber, einmal Bronze. bis hier in ihrer olympischen Karriere eingesammelt, Marit Björgen. Und wir gucken mal auf ihr aktuelles Alter. Das hatte ich mir vorhin nochmal rausgeschrieben. Für den Fall, dass sie nämlich tatsächlich heute gewonnen hätte. 37 Jahre, 326 Tage auf den Tag. Genau. Dritte, Christa Permekowski, die Finnen. Was würde würdest du ihre Leistung, ihr Rennen
6: einschätzen? Sie hat das auch souverän gemacht. Sie war immer eigentlich unauffällig in der Spitzengruppe vertreten, die am Anfang noch relativ groß war und dann auf der letzten Runde so plötzlich auf neun Athleten geschrumpft ist, dann irgendwann auf fünf. Und ja, sie hat sich gut rangehalten, hat nie wirklich Führungsarbeit gemacht. Beim Wechsel war sie zum Beispiel auch auf Platz fünf, solide mit dabei. Und dann auf der letzten Runde, als Ebba Andersen, die andere zweite Schwedin, die auch sehr stark gelaufen ist, eine kleine Schwächephase hatte, ist sie dann an ihr vorbeigegangen und hat sich schon vor der Tiergeraden da einen kleinen Vorsprung verschafft, den eben die Schwedin nicht mehr auf sie aufholen konnte. Und deswegen, ja, auch für sie natürlich ein verdienter dritter Platz.
1: Acht Zehntel waren es am Ende, die Christa Pemikowski vor der Schwedin Ebba Andersen dann lag und sich eben die Bronzemedaille gesichert hat. Für dich insgesamt dieser Einlauf der drei vorne drei, die man auf jeden Fall aus dem Favoritenkreis sicherlich im Vorfeld dazu zählen musste. Irgendjemanden, den du da vermisst und vor allen Dingen, wie würdest du insgesamt die Leistung der Norwegerin einschätzen, denn die dominierende ehemalige Langlaufnation diesmal nur mit einer Dame auf dem Stocker, bisschen wenig.
6: Ja, absolut. Da muss man fast schon von einer Enttäuschung sprechen. Heidi Weng ist bloß auf Platz neun gelaufen mit 40 Sekunden Rückstand, Ingrid Ingrid Flugstadt-Ösberg 11. und Rangel Hager nur 15. Und das ist natürlich für die Norweger schon eigentlich eine Enttäuschung, weil mit dem weltklasse kader mit dem sie am Start standen, ist das eigentlich zu wenig, was da rausgesprungen ist. Was ich dabei sehr interessant finde, ist, dass eine Heidi Weng ja zum Beispiel die Tour des Ski, Ski gelaufen ist Während Charlotte Kaller und Marit Björgen und auch Eber Andersen, also die Plätze 1, 2 und 4, allesamt auf die Tour de Ski verzichtet haben. Und wir hatten da ja bei Kalschnäuzig schon im Vorfeld immer wieder spekuliert, wie denn die optimale Olympiavorbereitung ist. Vielleicht zeigt sich jetzt hier zum Beispiel am Beispiel Heidi Weng, dass eben die Tour de Ski zu laufen tatsächlich ein zu großer Aufwand war. Sie hat das Rennen ja auch gewonnen, dementsprechend dort alle Kräfte mobilisieren müssen. Ähm, ja, dass jetzt vielleicht einfach ein paar Körner fehlen, die eine Charlotte Kaller oder Marit Bürgen auch zum Beispiel in der Vorbereitung noch extra reinstecken konnten.
1: Also eine These, die wir mal bei den weiteren Langlaufwettbewerben dann hier in Pjönschank auf jeden Fall weiter im Auge behalten werden. Und im Auge behalten wir natürlich auch das Ergebnis der deutschen Damen. Victoria Karl 20. am Ende geworden, Katharina Hennig 22. geworden und Stefanie Böhler, die landete am Ende auf dem 25. Platz. Nicole Fessel, die konnte ja gar nicht antreten. Die hatte durch gesundheitliche Probleme, weil sie heute Morgen beim Einlaufen, wie sie sagte, keine Luft bekam, zurückgezogen. Dein Fazit der drei Deutschen?
6: Ich bin grundsätzlich auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung der Deutschen. Ähm, dreimal in den Top 30 zumindest. Victoria Karl und Katharina Henning bei ihrem mein Olympischen Debüt auf Platz 20 und 5, 22 ist natürlich eine sehr gute Leistung, da sie noch sehr jung sind und so jetzt schon mal olympische Luft schnappern konnten. Und was dabei natürlich besonders rausgestochen ist, dass bei 3,75 okay. Kilometern, also bei der ersten Stadion beim ersten Stadiondurchlauf, äh, Viktoria Karl tatsächlich als führe, führende Läuferin durchs Stadion gelaufen ist und so ja gewissermaßen auf sie aufmerksam gemacht hat, gezeigt hat, ich kann hier auch mitlaufen. Und dass sie dann mit der Zeit abreißen lassen mussten, das ja ist verständlich. Da fehlt einfach noch das letzte letzte Ticken, der einfach zur Weltspitze noch nicht da ist. Und Trotzdem war es auf jeden Fall eine solide Leistung. Man muss hoffen, dass Nicole Fessel fit wird, vor allem ja für die Staffel. Aber abgesehen davon war es ein rundum solider Einstieg in die Olympischen Spiele für das deutsche Team.
1: Also gerade Viktoria Karl eben eine Duftmarke gesetzt. Mal gucken, was sie in den nächsten Jahren denn daraus machen kann. Solche Erfahrungen natürlich Gold wert, auch wenn es am Ende nicht mit Gold natürlich dekoriert wurde oder mit einer Medaille, aber mit einer guten Platzierung. Und du hast es gesagt, die Staffel, das, worauf sich dann die Deutschen auf jeden Fall kontrollieren. Äh, konzentrieren werden und dann hoffen wir, dass Nicole Fessel bis dahin wieder fit sein wird, frei durchatmen kann, denn das ist natürlich entscheidend bei Ausdauersportarten wie dem Langlauf. Morgen geht's weiter im Langlaufstadion mit dem Skiathlon der Herren. Zweimal 15 Kilometer werden dort gelaufen. Auch genauso das gleiche Prozedere im Skiathlon der Herren wie bei den Damen, nur dass die Strecke eben etwas länger ist. Erst 15 Kilometer Technik, äh, klassische Technik. Dann 15 Kilometer Skating. Wen siehst du da vorne und wie siehst du die Chancen der Deutschen auf gute Platzierung? Ich bin mal gespannt,
6: ob Johannes Klebo ganz vorne mitlaufen kann, denn er ist ja 30 Kilometer sind für ihn noch eine relativ lange Distanz. Deswegen habe ich da meine Zweifel, ob er seine Dominanz aus dem Weltcup auch auf der Strecke morgen zeigen kann. Aber die anderen Norwegen um einen Sundby rum sind natürlich die ganz haushohen Favoriten. Wenn die deutschen Starter, auch wie heute, vielleicht in die Top 30, wenn sie das schaffen, wenn sie in die Top 30 laufen können, dann wäre das schon ein Erfolg für sie. Aber sonst, klar, Sundby, Colonia oder auch ein Alex Harvey aus, ähm, aus Kanada zum Beispiel sind die, klar die ganz großen Favoriten. Und da werden die Deutschen wohl genauso wie heute keine Rolle spielen.
1: Also auch da dann die üblichen Verdächtigen, möglicherweise vorne, wie es jetzt auch im Schiathlon der Damen war. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge? Wir werden euch natürlich drüber auf dem Laufenden halten. Hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Über die 17 Tage in Pyeongchang sind wir natürlich jeden Tag für euch dabei. Das war unser Kollege Florian Harra zum Skiathlon der Damen und zum überragenden Sieg von Charlotte Kaller aus Schweden. Danke, Florian. Danke, sehr gerne. Und hier am Mikrofon gibt es den fliegenden Wechsel, denn Florian wird jetzt abgelöst von Lukas Kruse, unserem Experten für die Eisschnelllaufwettbewerbe. Und Lukas hat das Rennen über 3000 Meter heute ausführlich verfolgen können. Das Rennen der Damen, bei dem es einen holländischen Dreifachsieg gab. Und einen Auftritt von Claudia Pechstein, der am Ende mit Platz 9 belohnt wurde. Hallo Lukas. Hallo Malte. Diese Gala der Niederländerin. Können wir einfach mal auf das Ergebnistableau gucken. Die Fahne der Niederländerinnen dominiert Kalini acht der Ecke vor Irene Wüst und Antoine Antoinette de Jong. Die drei haben sich die Medaillen in der Reihenfolge gesichert. Der Einlauf so, wie es zu erwarten war oder gab es da kleine Überraschung?
8: Ja, ich denke, dass die Niederländer oder zumindest eine Niederländerin ganz oben ist, das ist jetzt nicht die große Überraschung, vielleicht die Reihenfolge. Äh, Achterreke jetzt nicht unbedingt die stärkste der drei, dachte man zuvor, ist auch relativ früh an den Start gegangen, hatte also keine Richtzeit, was die Konkurrentinnen denn so machen, ist aber grandios gelaufen auf den letzten beiden Runden und hat sich dann eben hauchdünn mit 800 vor Irin Wüst durchgesetzt, die als eigentlich stärkste galt, zumindest auf dem Papier sie ist äh, die, die am längsten schon dominiert in dieser Disziplin, gerade auf den Landstrecken im Eisschnelllauf und Antoinette de Jong. Die dritte hatte sich, glaube ich, am meisten ausgerechnet, denn sie war die stärkste Niederländerin in dieser Saison, was die Weltcups anging und hatte eben gehofft, diese starke Saison mit einer olympia zu krönen. Ich denke, mit Bronze wird sie in ein paar Tagen auch leben können, aber beide, sowohl die Silber- als auch die Bronzemedaillengewinnerin waren doch etwas geknickt nach dem Zieleinlauf und hatten sich ein bisschen mehr erhofft.
1: Vor allen Dingen von Antoinette de Jong, der Abstand 81 Hundertstel, also Achtzehntel hinter ihrer Landsfrau Karlin Achter-Eckte. Aus deutscher Sicht die Damen ein bisschen noch weiter hinten. Claudia Pechstein auf Platz 9, 5 Sekunden, 28 Hundertstel zurück. Aber man muss auch sagen, für die große alte Dame des Eisschnelllaufs das mit allem Respekt. Die 45-jährige Berlinerin ist ja eigentlich eher über eine andere Strecke zu Hause. 3000 nur so ihre Nebenstrecke, wenn man so will.
8: Ja, genau, die wird sich auf 5000 äh, Metern nochmal um eine Medaille bemühen. Äh, hier bei ihren ja ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Zahl ist, aber es okay. sind nicht ihre ersten äh, Olympischen Spiele. Sie will die auf jeden Fall nochmal mit einer Medaille krönen, Ich denke, eine goldene ist ein bisschen sehr hoch gegriffen, aber ähm, so Silber Bronze, da kann sie auf jeden Fall mitfahren. Und Roxanne Dufter, ähm, die zweite Deutsche, ist Vorletzte geworden, ähm, die war auch gar nicht zufrieden mit ihrer Performance, kann man natürlich verstehen. Aber bei, bei ihr ist es die Olympia Premiere und auch sie wird noch auf äh, weiteren Strecken versuchen einzugreifen und zumindest ein besseres Resultat zu, ähm, ja, zu einzufahren. Denn äh, ich denke, sie wird in Richtung Medaillen nicht schielen können. Da gilt doch eher
1: dabei sein, ist alles. 17,66 und das ist die Sekundenanzahl, die Roxanne Dufter dann hinter der Siegerin lag. Also das sind dann schon wirklich Welten, auch über 3000 Meter. So also das Ergebnis aus dem Eisschnelllauf und wir gucken noch zum Short-Track. Und da gab es einen Heimsieg.
8: Ja genau, da hat sich ein Koreaner durchgesetzt am Ende. Ähm, über die 1500 Meter der Männer, Lim yon Yun hat sich dort durchgesetzt, ist auch gleichzeitig noch olympischen Rekord gefahren, also da hat sich das Heimpublikum gleich mal äh, freuen dürfen. Ähm, die Koreaner und generell die Asiaten ja relativ gut im Short-Track, von daher jetzt auch keine Sensation ähm, und ein
1: schöner Auftakt für das Heimpublikum. Und ein schöner Auftakt auch für die Niederländer, denn auch die haben bei den Herren im Short-Track da über diese 1500 Meter punkten können, nämlich die Silbermedaille geholt. Sinki Kneckt, der hat sich die gesichert und kam ein bisschen hinter dem Koreaner ins Ziel, aber vor dem, jetzt wollte ich eigentlich sagen Russen, aber das ist einer, der eben unter neutraler Flagge steht, Semen Elistratov, der belegte dann den Bronzerang. So also der Einlauf im Short-Track über 1500 Meter und wir blicken zum Abschluss, nachdem wir die fünf Goldmedaillen des Tages verteilt haben, mal auf den ersten Medaillenspiegel. Und da sehen wir zweimal Gold, Deutschland auf Platz 1 momentan vor den Niederlanden, die auf eine Goldmedaille, zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille kommen. Dritter, die Südkoreaner, die Gastgeber mit einer Goldmedaille, Gleich auf mit den Schweden ebenfalls mit einer Goldmedaille. Bedacht, das wird sich sicherlich im Laufe der Olympischen Spiele noch ändern. Morgen stehen dann am zweiten Wettkampftag sieben Entscheidungen auf dem Programm: im Slopestyle, also im Snowboard der Herren, im Ski bei der Abfahrt der Herren, Langlauf Skiathlon der Herren, morgen dran Eisschnelllauf, 5000 Meter der Herren, Freestyle Skiing, die Buckelpiste der Damen wird morgen entschieden im Rodeln. Da Greift Felix Loch nach der nächsten Goldmedaille der dritte und vierte Lauf. Der Rotler wird morgen dann die Entscheidung bringen. Und wir schauen natürlich auch wieder zum Biathlon auf den 10-Kilometer-Sprint der Herren. Das alles dann morgen hier bei Wintergames auf meinsportradio.de, unserem Wintersport- und Olympia-Podcast 2018. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Ideen zur Sendung habt, dann schreibt uns unter facebook.com slash meinsportradio oder bei Twitter at meinsportradio Teilt uns mit, was ihr auf dem Herzen habt, was euch an unserer Sendung gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr vielleicht geändert haben möchtet. Gebt uns euer Feedback und dann hoffen wir, dass euch weiter unsere Olympia-Berichterstattung gefällt und ihr weiterhin dabei bleibt. Abonniert einfach unsere Feeds, dann habt ihr immer alles parat, was zu Olympia von meinsportradio.de angeboten wird. Und am besten hört ihr uns überall, bequem von unterwegs, mit unserer App für iOS und Android. Walter Asmus bedankt sich für heute. Bis morgen.
0: Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.